0: Louvado seja Deus. A graça e paz, irmãos. Amém. Diga amém. amém. Aleluias, aleluias, aleluias. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio hoje, né? Tem alguns irmãos e irmãs que estão vindo pela primeira vez, né? Depois que nós retomamos os nossos cultos e você também que está conosco nos visitando, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda e a todos os que estão assistindo lá em casa ou no seu trabalho, aonde é, você estiver agora, saiba que a bênção do Senhor é sobre a sua vida, a bênção do Senhor é sobre a sua vida, nós estamos aqui para trazer as boas novas, nós estamos aqui para profetizar o favor do Senhor, a glória de Deus, né? O o poder dEle nas nossas vidas, nós somos um povo cheios do Espírito, cheios de unção, cheios do poder de Deus, para proclamar as boas novas, não é ou não é? Nós estamos vivendo um momentos muito difíceis, com muitas más novas, né? más notícias, todos os dias, todos os dias é, a gente fica esperando o quadro melhorar, né? a gente fica desejando que os números sejam diferentes, mas a gente percebe que as notícias são ruins, mas as notícias são ruins lá fora, mas aqui dentro e dentro daquele que serve a Cristo, dentro da sua casa, dentro da sua vida, as notícias são boas, amém? Não é que nós somos iludidos, não é porque nós estamos alienados, nada disso, nós estamos é, ligados, ligados a uma fonte de poder, ligados a uma fonte de sabedoria, né? ligados a uma fonte que detém o controle de todas as coisas, hoje à noite, quero compartilhar com você essa palavra, é, que o tema dela é para quando não souber o que fazer, para quando não souber o que fazer, há mais ou menos dez dias né, eu tenho orado, e buscado do Senhor sabedoria, porque... Eu confesso para você que eu tinha expectativa de que seríamos é, é, mais rápido, né? é, iríamos passar mais rápido por essa situação e eu confesso para você que essa demora, né? essas coisas que vão se prolongando traz um determinado cansaço, não sei você, mas eu estou cansado cansado da, das más notícias, cansado agora da, da, das fake news, né? cansado de tanta intriga, cansado de tanto desarranjo, cansado, eu estou cansado irmãos, entenderam? Eu estou cansado, eu, eu creio que muitos de nós estamos cansados, eu, eu, eu fico muito feliz se você não está cansado, mas eu, eu estou cansado, cansado de ouvir tanta coisa, ouvir tantas coisas desconexas, não é? Fala uma coisa hoje, desfala amanhã, Tantas incertezas, isso tem causado medo, isso tem causado né, é, uma dificuldade, angústia, tem causado incerteza e tem causado, sabe o que? Impotência. Nós nos estamos sentindo muito impotentes diante de tudo isso. E Deus me levou, me fez lembrar dessa passagem de 2 Reis 7. 3 a 16, 2 Reis 7, 3 a 16, que nós vamos comp compartilhar, que é uma passagem aonde a, a cidade de Samaria tinha sido dominada, né, tinha sido completamente tomada pelo exército da Síria, e era uma situação muito difícil, era uma situação caótica, era uma situação muito problemática ali, e eu quero dizer para você que, muito parecido com o que acontecia ali em Samaria, é algo que nós estamos experimentando hoje: muita dificuldade, um estado muito complicado, uma situação muito complicada. Por quê? Porque os analistas né, e as pessoas de todo mundo têm declarado que as coisas nunca mais serão as mesmas. Né? Nossa forma de viajar, nossa forma de comunicar, de trabalhar, nossa forma de cultuar está sendo mudada, prejudicada. Nossas formas de nos relacionar, isso tudo mexe, né? isso tudo causa uma determinada perplexidade em nós. Né? Essa ansiedade que nos sufoca, se alimenta do medo das mudanças, dos novos desafios que esse tempo está trazendo, e sabe, Samaria era uma cidade é, do norte de Israel, governada né, por um rei de Israel, e eles entraram em guerra, e Ben Haddad, o texto que eu vou, vou ler um pouquinho antes, 2 Reis rei 6, 624 para você pegar, diz assim, depois disso Ben Haddad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, foi e sitiou a cidade de Samaria, havia uma guerra da Síria contra Samaria, havia um estado de sítio, o medo dominava a cena, o caos reinava, a situação era tão caótica, que as crianças estavam sendo comidas, você não tem ideia do que estava acontecendo, eu quero, quero que você pense sobre isso, ali no capítulo 6, versículos 28 e 29, o rei, um dia ele saiu assim, depois de meses desse cerco, ele sai pela cidade, e ele diz encontra duas mulheres que estão brigando, e elas estão discutindo lá, uma com a outra, e, e o rei acrescentou, qual é o seu problema? Ela respondeu, esta mulher me disse, dê o seu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu, assim cozinhamos o meu filho e o comemos, olha cadê as mães aqui? Você tem ideia do que é isso? eu talvez, né, é, homens são menos sensíveis, mas eu, eu apelo para você irmã, mulher, mãe, você imagina a situação? Você pegar sua criança e negociar com a outra e falar, olha, a gente vai morrer, a criança está morrendo mesmo, então hoje a gente vai matar e cozinhar o seu filho para a gente não morrer, e amanhã é o meu, só o que, que aconteceu... A palavra do Senhor diz que mais no outro dia, quando eu disse a ela, dê o seu filho para que o comamos, ela o escondeu, a situação tão dramática, a palavra diz que o rei rasgou as suas vestes, o rei entrou em estado de, de é, é, indignação, o rei entrou num estado de é, inconformismo naquele momento, sabe irmãos, nesses dias o Senhor está me levando a um estado de inconformismo, a um estado de que eu e você e nós precisamos fazer alguma coisa, precisamos tomar uma atitude diante desse caos, precisamos fazer algo que às vezes a gente nem sabe o que fazer, mas nessa noite o Senhor vai nos dar alguns princípios, vai nos dar algumas diretrizes, amém? e a primeira que eu quero falar para você, é que diante de toda essa pandemia, de todo esse caos, o Senhor continua sentado no seu trono, o Senhor continua reinando, o Senhor continua governando todas as coisas, nada está fora do controle do nosso Deus, nada, 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 nosso Deus Ele é onisciente, Ele tem a ciência de todas as coisas, nosso Deus Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares, e Ele é onipotente, Ele tem todo o poder nas suas mãos, eu quero afirmar, de cara afirmar isso para você, você não serve a um Deus que está alheio, você não serve a um Deus fraco, você não serve a um Deus omisso, você não serve a um Deus que está indiferente, não, você e eu servimos a um Deus vivo, vivo, e que tem poder, e que atua com poder diante de toda a situação, inclusive diante do caos, diante dessa situação que nós estamos vivendo. A situação era tão difícil, que no versículo de número... 25 do capítulo 6, o preço das coisas subiram, e tudo começou a faltar, houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento, por 80 moedas de prata, eu não imagino o que seja comer uma cabeça de jumento, não é? mas estava sendo vendida no açougue da cidade, não tinha mais, não tinha mais cordeiros, carneiros, cabritos, não tinha mais nada, não tinha mais é, novilhos, não tinha mais res, não tinha mais nada, o que tinha eram os animais, os cavalos, as mulas e o jumento. E agora eles estavam comendo essas coisas, e a inflação era tão grande, só para você ter ideia, era comum naquela época, um quilo de farinha de trigo, que era o mais comum e o mais importante alimento daquela época, era o nosso arroz feijão. Nosso arroz feijão era o trigo naquele tempo, custava uma moeda de prata, uma moeda de prata, uma porção boa de trigo. Naqueles dias estava se vendendo uma cabeça de jumento que não valia nada por 80 moedas de prata. Estão me entendendo? hiperinflação, falta das coisas uma situação muito complicada ali naquele tempo e um pouco de esterco de pomba por cinco moedas de prata, para você ver como que estavam as coisas, não é? para você ver a situação é, caótica que estava ali, então por detrás dessa cena, onde o rei de Israel acusa Deus e Eliseu pela situação, encontram-se quatro homens, eu quero falar desses quatro homens, esses quatro homens leprosos e nessa noite o Senhor vai nos trazer graça e revelação sobre a vida desses homens. E o que eles significam para nós nesse tempo. Então agora vamos lá ler. Ler o capítulo 7, versículo 3 até o 16. Preste bem atenção. Você que está em casa, se liga na palavra. Você que está aqui, se liga no que Deus vai falar. Quatro homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros para que vamos ficar aqui sentados até morrer, se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá, se ficarmos sentados aqui, também morreremos, vamos, vamos então para o arraial dos sírios, e nos entreguemos a eles, se nos deixarem viver, viveremos, se nos matarem, apenas morreremos, olha só, você acha que eles sabiam o que fazer? eles estavam lá na porta da cidade, você sabe que os leprosos não tinham lugar na cidade, eles, eram, eles moravam para o lado de fora da cidade, em pequenos agrupamentos, colônias, vilas de leprosos. Aqui eles eram quatro. E eles estavam do lado de fora. E, aí, e eles estavam lá morrendo. Morrendo de lepra? Não, morrendo de fome. Eles estavam ali para morrer, eles já estavam morrendo. Porque quando eles chegavam perto da cidade para pedir comida, a cidade não tinha comida para oferecer. Então eles estavam numa situação que eles não sabiam o que fazer. Ele falou: assim, se nós ficarmos, morremos se nós entrarmos na cidade, vamos morrer do mesmo jeito, e se a gente for lá no inimigo, vai morrer do mesmo jeito, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? já viram essa expressão aí? Esta era a situação deles, às vezes nós encontramos em situação assim, eu louvo muito a Deus por aqueles irmãos e irmãs que têm sido poupados, você pode dar um glória a Deus? Dá um glória a Deus, sabe por quê? Porque eu estou acompanhando pessoas que estão sofrendo muito, estou acompanhando pessoas que estão padecendo, não só por causa da doença, da enfermidade, mas por causa da economia, porque as coisas todas pararam, não sabem mais o que fazer, não sabem para onde recorrer, estão fechando, fechando as suas empresas, fechando seus negócios, perdendo a esperança, não é? Há, 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 tanta, há tanta dificuldade nas casas, né? os lares, as famílias em conflitos, nós estamos sofrendo tantos ataques, de tanto jeito, de tanta maneira e tanto sofrimento, eu confesso para você que eu não tenho nenhuma alegria irmãos, de saber né, que esse número de pessoas que está chegando a, a 30 mil mortos, né, pela Covid no Brasil, eu fico triste com isso, não me alegro com nada disso, eu não quero saber, né, porque eles ficam, ficam aí discutindo, mas será que o Brasil é, passou tal país, não passou tal país, ficam discutindo os números, eu não quero saber dos números eu estou vendo que tem vidas que estão por detrás disso, que estão morrendo, estão sofrendo, mas não só por isso, morrendo por outras doenças, morrendo por outras circunstâncias, morrendo pela dificuldade, é um tempo de dor, é um tempo de perplexidade, é um tempo de nós estarmos completamente é, buscando da parte de Deus, o que fazer, como fazer, eles estavam aqui numa uma situação complicada, eles não sabiam, se assim, nós ficarmos morremos, se nós entrarmos na cidade morremos, se nós formos lá no inimigo morremos uma situação muito complicada e indefinida, mas ao anote, anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos ciros, tiveram uma decisão e foram, quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém, porque o Senhor, fala comigo, o Senhor, de novo, o Senhor, aleluia o Senhor está na história. <risos> o Senhor está na história da sua vida, meu irmão, minha irmã. <risos> o Senhor está na história da sua casa. Né? O Senhor está na história dos seus filhos. O Senhor está na história né, da sua saúde. O Senhor está na história das suas finanças. O Senhor está na história da sua vida. Ele não está alheio. O Senhor a palavra diz que o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros, de guerras e cavalos, e o um ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel contratou os reis dos eteus e os reis dos egípcios para virem contra nós, por isso ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram abandonando as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e deixando o arraial como estava fugiram para salvar a própria vida assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial entraram numa tenda, comeram e beberam, depois levaram dali prata, ouro e roupas é, e então se foram e esconderam tudo, Ó, eles entraram numa tenda, comeram, comeram cansaram de comer, comeram de novo beberam, depois beberam mais um pouco aí, fizeram né, coletaram tudo que tinha lá de bens levaram e esconderam e estavam agora empolgados ali, voltaram, entraram em outra tenda, e dali também levaram o que havia, e esconderam, por quê? Porque quando eles fugiram, eles deixaram tudo para trás, então disseram uns aos outros, não é certo o que estamos fazendo, este dia é um dia de boas novas, e nós nos calamos, se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados vamos agora mesmo anunciar isso no Palácio Real, assim eles foram e gritaram para os porteiros da cidade, anunciando o seguinte, fomos ao arraial dos sírios, e lá não vimos, nem ouvimos ninguém, encontramos apenas os cavalos e os jumentos amarrados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram, e fizeram anunciar a notícia no interior do Palácio Real, o rei se levantou de noite, e disse a seus servos, deixem que eu explique a vocês, o que os sírios nos fizeram, eles sabem que nós estamos famintos, como que eles estavam irmãos? Famintos, morrendo de fome, por isso saíram do arraial, e se esconderam no campo, pensando assim, quando eles saírem da cidade, nós os apanharemos vivos, e entraremos na cidade olha só, o pensamento do rei, apesar de estratégico, era bem carnal, era ou não era? Ele, ele não acreditava, ele não estava acreditando, mas um dos servos do rei, então um dos servos do rei, tomou a palavra, tinha um crente lá, né? <risos> tinha um crente lá, ele falou, olha rei, né? não é bem assim, vamos ver, Vamos, vamos dar crédito ao que esses homens estão falando, vamos enviar alguns homens com cinco dos cavalos que ainda restam na cidade e ver o que acontece, você imagina uma cidade grande, sitiada, só restavam agora cinco cavalos, onde estavam os demais? Tinham sido é, comidos por eles, e aí eles falaram assim, se morrerem Apenas terão a mesma sorte da multidão dos israelitas que já morreram. Assim, pegaram dois carros de guerra, com cavalos, e o rei enviou os homens atrás do exército dos sírios, dizendo, vão ver o que está acontecendo, e eles foram atrás dos sírios até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de armas, que os sírios na sua pressa tinham jogado fora, os mensageiros voltaram e anunciaram isto ao rei, e então o povo saiu e saqueou a arraial dos sírios, e assim uma medida da melhor farinha era vendida por uma moeda de prata e duas medidas de cevada por uma moeda de prata, segundo a palavra do Senhor, amém? Vocês estão entendendo o que aconteceu aqui? Uma intervenção divina no meio do caos. Diga comigo, o Senhor está intervindo no nosso caos. Quando nós não sabemos o que fazer. Ele nos dirige naquilo que devemos fazer. aleluia Primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse fato, nessa história, irmão, sobre esses quatro homens, é que esses quatro homens estavam mortos. Como assim, pastor? Se você não sabe, a lepra naquela época era uma sentença de morte, não tinha cura, não tinha mais o que fazer. Então eles eram separados, um pouco parecido, né? Olha, está sentindo comigo, quando as pessoas pegam a Covid e elas vão para o hospital, elas ficam numa ala. Isolada, separada, não é? Olha que sofrimento. A gente tem ouvido, está ouvindo de uma, uma senhora, né? Falando da sua mãe, que ela foi, ficou 15 dias ou 18 dias sem poder receber visitas, morreu e foi enterrada sem ela poder olhar pela última vez para o rosto da mãe, porque não, poder, não podia abrir o caixão. Olha que situação. Esses leprosos. Esses leprosos, eles estavam com a vida destinada à morte. Olha aqui para mim, meu amado. Sabe o que Deus está falando com a gente? Este é um tempo de nós morrermos. Morremos. Todo mundo se assustou. Mas não é morrermos desta enfermidade aí, é morrermos para nós mesmos é um tempo da gente deixar, deixar as nossas próprias convicções, deixar a nossa própria, no, nossas próprias demandas, deixarmos aquilo que nós achamos que seja alguma coisa, é um tempo de nós nos esvaziarmos, a Palavra do Senhor está o tempo todo nos falando sobre isso, eu quero ler dois textos com você, o primeiro texto é Gálatas 2,19 e 20, Paulo dizendo, porque eu mediante a própria lei, morri para a lei, para a demanda para a justiça própria a fim de viver para Deus, eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, e a si mesmo se entregou por mim, aleluias esse tem sido um textuário da minha vida irmãos, desde quando eu tive a minha crise de conversão aos 15 anos, durante décadas... A minha, o meu esforço de entrega para a graça de Deus, é para que a graça de Deus me mude, e eu não viva mais como eu, não viva mais cheio de mim, não viva mais cheio das minhas vontades, esse é um tempo irmãos, de nós declararmos total falência, total falência, total falência dos nossos próprios argumentos, das nossas próprias inquietudes, das nossas próprias vontades, e nos entregarmos para Deus, aqueles homens não tinham nada a temer, aquelas pessoas não tinham nada a temer, é interessante porque, os que estavam dentro da cidade, que ainda tinham preservado as suas vidas, e sabiam que as suas vidas ainda podiam ser preservadas, eles não tomaram a atitude desses de ir lá, de arriscar a própria vida, estão comigo? Sim ou não? Só aqueles que já tinham a sentença de morte, é que conseguiram ir lá, que conseguiram se entregar para uma ação, quando a gente morre, é que a ação começa quando a gente morre, é que as coisas começam, lembra de Jesus? Jesus teve três momentos muito especial, o primeiro momento, foi o nascimento dEle, é ou não é? Ele veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como no, no do Pai, o segundo momento, é a sua morte, é a cruz, ali na cruz, ele estava morrendo, e ali na cruz, todos nós estávamos morrendo com Ele, todos nós que estamos em Cristo, passamos pela cruz, mas no terceiro dia acontece o terceiro fato, que é o quê? A ressurreição, mas a ressurreição para quê irmãos? Para uma nova vida… Paulo está dizendo, você e eu já estamos crucificados com Cristo, não vivemos mais nós, mas é Cristo que vive em nós, e a vida que nós agora vivemos nessa carne, vivemos pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim, assim como Cristo morreu e ressuscitou para uma nova vida, assim você e eu que estamos em Cristo Jesus, já morremos e ressuscitamos para uma nova vida… Né? A Bíblia fala do velho homem e do novo homem Nós somos agora nova criação Lembra de Coríntios 5 Quando ele diz E agora os que estão em Cristo Jesus É nova criação É nova criatura As coisas velhas, os homens velhos As vontades velhas já passaram E eis que tudo se fez novo Aleluia, aleluia, aleluia Eu quero dizer para você quando você não sabe o que fazer, você vai, vai, vai saber, que é morrendo, que se vive, é morrendo, que se vive, é se entregando, que se vive, é, é na morte, que eu alcanço a vida, é quando eu deixo de lutar, eu deixo de batalhar, quando eu, eu realmente, coloco diante do Senhor, toda a minha vida, todas as minhas emoções, minhas reações, porque porque quando a gente está debatendo demais, é porque a gente está muito vivo ainda, eu tenho um amigo pastor, eu gosto, ele tem uma frase assim muito instigadora, ele fala assim que, Romanos 12, o problema lá do sacrifício vivo, ele fala assim, né, que nós devemos entregar nossos corpos como sacrifício vivo, ele fala que o sacrifício vivo, é que o sacrifício vivo de vez em quando ele quer pular do altar, porque ele está vivo e eu estou com você no mesmo barco, você deve estar pensando, pastor, o senhor não sente nada, o senhor não sente nenhuma angústia, o senhor não sente nenhuma pressão, eu sinto, sinto cansaço, já falei aqui para vocês, sinto desgaste, não é? É difícil me acostumar com essa coisa de sair de casa e ter que pôr máscara toda hora que você sai, é difícil você desejar apertar a mão, dar um abraço em alguém, e você não, não pode, é difícil ter que administrar, administrar a obra do Senhor, diante de tudo isso, ter a, que administrar a obra de Deus, com todas as, as é, necessidades que ela pressupõe nesse tempo, tudo isso traz uma perplexidade, traz um cansaço, eu não estou diferente de você, a única coisa que talvez seja diferente é que eu estou todos os dias, falando Senhor estou indo para a morte todos os dias eu estou declarando Senhor, não sou eu quem vive, é o Senhor quem vive em mim, diga comigo não sou eu quem vive, é o Senhor quem vive em mim vamos repetir, não sou eu quem vive é o Senhor quem vive em mim não sou eu quem vive, é o Senhor quem vive em mim não sou eu quem vive, é o Senhor quem vive em mim, vamos falando não sou eu quem vive, é o Senhor que vive em mim não sou eu quem vive, é o Senhor que vive em mim, todos os dias, declarar essa verdade, declarar que você está vivo para Deus, você está vivo em Cristo, você não está vivo para você, para nós, nós estamos mortos, veja que Paulo fala em 2 Coríntios 4, 7 a 11, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós, de onde vem o poder irmãos? provém de Deus, não de nós, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados, somos porém não destruídos, levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo, você e eu levamos o morrer de Jesus, para que a ressurreição, a vida dele se manifeste em nosso corpo, porque, porque nós... Que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Este é o tempo, este é o tempo de você entender que há uma vida sobrenatural de Jesus dentro de você. Aleluias! Ou oh, irmão, sabe por quê? Porque chega naquela hora que você não sabe o que fazer, essa é a melhor hora. É, eu tenho citado isso porque eu estou ouvindo isso de um, de dois, de três, de quatro pessoas né? Ela fala assim, pastor como que eu faço? Antes né? Antes eu me trava, antes eu ia ali, fazia um trabalho extra Antes eu ia ali, fazia um negócio e resolvia a situação Mas agora não tem um trabalho extra Na verdade está todo mundo correndo atrás disso É uma situação muito complicada, muito difícil Mira estava me falando ontem que ela recebeu uma mensagem da lavanderia aonde de vez em quando nós levamos a roupa para lavar, lavar né, o, o, o blazer, lavar algumas coisas, e você sabe qual que era a mensagem da, da senhora da lavandaria, das pessoas da lavanderia, que eles estão fazendo comida, e se nós queríamos comprar comida, vocês estão me entendendo? Porque eu fiquei pensando, quem que está mandando roupa para lavar? Fiquei pensando, Não é? A verdade muitos de nós estamos só em casa, nem estamos sujando tanta roupa assim, não temos recurso para mandar roupa para lavar, estamos lavando em casa, aí eu fiquei pensando, ela é mais uma, essa, essa empresa é mais uma que está tentando sobreviver oferecendo comida, mas como ela tem mais de 500 também oferecendo comida, mas a situação está tão ruim, que também as pessoas não estão comprando comida fora assim, tanto, porque elas também estão fazendo mais comida em casa, exatamente porque, uh, uh, o recurso está menor, aí você imagina, um monte de gente oferecendo comida, e pouca gente para comprar comida, eu fiquei pensando, meu Deus, essa pessoa está tentando o quê irmãos? Fala comigo, tentando sobreviver, é ou não é? Tentando fazer alguma coisa para se mover, e eu fico ouvindo e vendo essas coisas, e no meu interior eu falo, Senhor tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós, nos ajuda no meio de tudo isso, a descansarmos no Senhor, sabe? A descansar no Senhor, porque quem está morto, é parecido a esses homens, eles estão lá na porta da cidade, né? aí eles olham, eles falam, não tem opção, se ficar aqui morre, se entrar na cidade morre, se for lá morre, né? e aí, em de um determinado sentido, o que, que eles fazem? Eles descansam, quando eu consigo olhar para Jesus, Ele é o meu descanso, a segunda coisa que encontramos aqui, é que esses homens estavam agora, nessa situação de impotência, completamente entregues à graça de Deus, diga comigo, eu estou, mais alto, eu estou, completamente entregue, à graça de Deus, é <risos> ou não é irmãos? Oh Jesus amado Nós estamos completamente entregues à graça de Deus é, Por quê? Porque a gente não sabe de nada não é? A gente não sabe Se estamos com pessoas doentes Nós não sabemos se nem nós estamos doentes Se nós não somos as pessoas doentes É um medo, né? é uma desconfiança No ar o tempo inteiro É uma coisa que nós ficamos é, Tão assim sem, sem jeito Mas eu quero dizer a graça de Deus está conosco, eles chegaram a uma total conclusão, eles chegaram a uma conclusão de total impotência, somente quando ficamos completamente impotentes diante de uma situação, é que entregamos tudo ao Senhor, volte-se de todo o coração para Jesus hoje, Tiago 4,8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros Purificai as mãos pecadores E vós e vós que sois de ânimo dobre né, Que fica nesse vai para lá, vem para cá Hoje é uma coisa, amanhã é outra coisa Ele fala olha e vós que sois de ânimo dobre Limpai o coração Esse é o tempo de nós chegarmos para Deus Esse é o tempo de nós experimentarmos de uma graça maior Esse é o tempo de nós mergulharmos na graça de Deus completamente completamente, completamente, se você perguntar para mim, pastor, o que o Senhor vai fazer essa semana? Eu não sei o que eu vou fazer, eu só sei que Deus está comigo, e Ele vai me guiar, e Ele vai me conduzir diante de todas as circunstâncias, desafios que eu terei, que você e eu e nós teremos pela frente, amém? Por quê? Porque você e eu estamos vivendo num tempo que temos que nos jogar na graça de Deus, e eu sempre confesso que eu tive sérios problemas na minha caminhada cristã, com o que eu chamo de pecados de estimação, o que são pecados de estimação? São aqueles pecados, que permanecem nas nossas vidas, às vezes por anos, depois que conhecemos a Cristo. Eu lembro, irmãos, que eu orava, eu fazia propósito, eu jejuava, eu pedia para o Senhor: Oh Senhor, tira de mim essa prática, tira de mim esse pensamento, tira de mim essa ação. E eu me esforçava para me guardar, para me proteger, mas por inúmeras vezes eu voltava à prática dessas coisas, mas quando eu entendi, que não era eu que conseguiria vencer isso, que era o poder de Deus e a graça de Deus, quando a graça de Deus foi dominando a minha vida irmãos, minha vida foi sendo santificada pela obra da graça de Deus, os meus pensamentos foram sendo santificados pela obra do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo a irritabilidade, que era um dos pecados que me acompanhava, pecados de irritabilidade, pecado de ira, pouca é, calma, pouca tolerância, sabe, Deus tem tomado conta da minha vida, Deus está me dando graça, diga comigo Deus, a Tua graça me basta, a Tua graça é maior, eu não luto mais com as minhas forças, eu me lanço no mar da tua graça. Lembra da canção? Se a tua graça é um oceano, nós estamos mergulhando, nós estamos afogados nela. Afogados nessa graça. Lá então. É, às vezes nós estamos ainda lutando, ainda estamos lutando com as nossas próprias forças e nós só vamos alcançar frustração e desilusão, mas quando nós entregamos completamente a graça de Deus, quando você desiste de si mesmo e pede a Ele que te ajude, essas situações serão vencidas, derrotadas e destruídas em nós, uma a uma. Hoje à noite, você e eu estamos chamados para nos entregar completamente a graça de Deus. Aqueles homens confiaram somente em uma intuição divina, porque se não fizesse assim, não somente eles morreriam de fome frio e toda sorte de privações, mas também toda a cidade Samaria com seu rei e o seu povo. O que eu preciso fazer, quando não sei o que fazer me entregar, completa e irrestritamente a graça de Deus e você sabe quando você entrega, uma terceira coisa acontece Deus te dá o poder de agir debaixo dessa graça aqueles homens impotentes entregues a Deus e a sua graça, recebem o que eu chamei aqui de intuição divina para agir para agir debaixo da graça, eles não tornaram a graça de Deus vã, lembra de Paulo, Paulo dizendo, porque pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não se tornou vã, antes eu trabalhei mais do que todos, não eu, mas a graça de Deus comigo, aqueles homens tiveram uma ação, uma ação movidas por quem irmãos? Por eles mesmos? Não, movidos pelo Senhor foi o Senhor que os moveu, foi o Senhor que os tocou, olha aqui para mim meu amado, nesta semana, nestes dias, ouça a voz do Espírito, ouça a voz de Cristo, e mova-se, mova-se em direção a algo, mova-se em direção a alguém, sabe o que essa, esse distanciamento e toda essa coisa que paralisou, tem feito, é que os relacionamentos também paralisaram, nós estamos nos relacionando muito pouco, e é aconselhável, inclusive, né, pela, pela saúde, por todos, que a gente não se relacione, mas eu quero dizer para você, faça algo nessa semana, Olírio, escreva o um nome de duas, três pessoas que você não vê há bastante tempo, sabe, faz uma ligação para elas, faz uma, faz uma oração com elas, Deus está me falando irmãos, e eu quero aqui de maneira profética falar para você, as nossas vidas são mudadas, quando nós nos entregamos a Deus e às pessoas, não quando nós olhamos só para dentro de nós, infelizmente muitos de nós, nesse tempo estamos nos introjetando demais, nós estamos vindo só para dentro, só para dentro, só para dentro, preocupados conosco, 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 nos enchendo de nós mesmos, e eu quero dizer para você, que essa coisa não abençoa, porque quando eu fico só olhando para mim mesmo, eu só vou ver coisas, muitas vezes eu vou ver coisas que eu não gostaria de ver, ou eu vou me tornando uma pessoa extremamente egoísta, centrada em mim mesmo, mas Deus tem me falado, que a grande bênção está em a gente olhar para fora, nós olharmos para as outras pessoas, você sabe, eu sou movido por relacionamentos, relacionamento me alimenta, relacionamento com Deus, relacionamento com a família, relacionamento com meus líderes, minha equipe pastoral, relacionamento com os irmãos, relacionamento com, com aqueles que cuidam de mim, meus discipuladores, relacionamento com pessoas, relacionamento, eu sou movido a relacionamentos, na verdade o que é, o que dá sentido à vida são os relacionamentos, não são coisas, porque o que vai ficar para a eternidade é o nosso relacionamento, sabia disso? é o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas, é que vai determinar a nossa eternidade, então eu quero nessa noite te chamar, para você fazer algo diferente, se você tem um caderno agora, anote, se você tem um bloquinho de nota no seu celular, anote, se você tem uma Bíblia aí, uma caneta, anote, eu gostaria que você anotasse algumas iniciativas que você vai fazer essa semana, porque eu te digo querido, que Deus está nisso… Deus está movendo nisso Todos os dias Eu tenho contato com duas, três, cinco, quinze, vinte pessoas E às vezes eu estou lá trabalhando, trabalhando e fazendo as coisas E parece que estou sentindo meio vazio, meio mesmado. Mas aí Eu faço uma ligação para alguém Sou movido a isso Estava um pouco antes de sair para cá, sendo movido a ligar para um colega pastor. Quando chegar em casa, eu vou ligar. Semana mesmo eu liguei para um. E ele estava numa situação tão difícil. E ele agradeceu tanto de eu aparecer na vida dele nessa hora. Aí eu pergunto para você: quem foi mais abençoado? Foi ele ou fui eu? Você tem ideia? Fui eu. Sabe? depois daquele daquele relacionamento, daquele contato, algo encheu meu coração. Sabe por quê? Porque Deus plantou dentro de você dons. Deus colocou dentro de você graça. Deus colocou dentro de você a presença e a glória dele. E quando você manifesta essa glória para alguém, quando você se move em direção a alguém, sabe? É Deus que está movendo é o Senhor que está movendo, Jesus mesmo disse isso, lembram-se, quando vocês fizeram alguns desses meus pequeninos, a quem fizeste? A mim o fizeste, e a Bíblia diz que é melhor, é melhor, é mais bem-aventurado, dar do que receber, a felicidade estar em dar do que receber, é gostoso receber presente, sim ou não? é uma delícia receber presentes, todos amamos receber presentes, mas você sabia que a Bíblia diz, que maior felicidade está em dar, do que receber, então eu quero desafiar você nessa manhã, nessa tarde, eu preguei de manhã agora, pregando a noite, fica esse, esse negócio, a cabeça não vira muito a chave, mas eu quero desafiar você nessa noite, a nesta semana, tomar algumas atitudes, vai para uma célula, nossas células, a maior parte delas já voltaram a funcionar, não fica em casa na quarta-feira, tem uma reunião para você ir, não fica em casa na quinta, tem reunião na quinta, ah, mas eu só posso no sábado, tem reunião no sábado, nós temos células espalhadas em todos os dias e horários, você deve mover-se, você não pode paralisar, Por quê? Porque a graça de Deus está na sua vida… E quando a graça de Deus vem Você move aqueles, aqueles leprosos Eles estavam completamente entregues à graça de Deus E eles moveram E eles foram E eles foram para onde? Olha só, eles foram para o lugar que poderia ter esperança É ou não é? Porque se eles ficassem, morreria Se eles entrassem na cidade A fome estava estabelecida Só tinha um lugar para eles irem E era o lugar onde havia comida E a quarta coisa Deus, é um Deus que intervém no meio do caos, e sabe meu amado, e Deus intervém, não é agora, não, não, é, não é na hora que você está precisando, na verdade, Deus, Ele já interviu ao seu favor, Ele já fez, os leprosos, resolveram ir… E diz a palavra que ao anoitecer eles foram Agora deixa eu te perguntar para você, quando eles chegaram lá, eles encontraram os inimigos? Não Quando eles chegaram lá, eles ainda viram os inimigos fugindo? Não Por quê? Porque Deus antes, Deus antes já tinha agido em favor deles essa, essa sua preocupação, essa, esse medo que você está, essa angústia por causa de um dinheiro que você precisa, por causa de uma saída que você precisa, de uma porta, de uma cura, de um milagre, isso que está preocupando você, Deus já preparou para você, Deus já interviu, é você que não sabe, mas Ele está agindo na sua vida, muito antes de você. A Bíblia diz que Ele já me amou, e Ele já me escolheu, antes da fundação do mundo. Ele já agiu na minha vida, muito antes do que eu pudesse pensar. Você, você crê nisso? Eu creio nisso irmãos, eu creio nisso porque eu experimento isso constantemente, 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 é incrível, nosso Deus é incrível… Ele é incrível, até nas coisas mais simples, nas coisas mais corriqueiras, Deus está cuidando, nos pequenos detalhes, Deus está cuidando. Irmãos, eu poderia falar aqui de coisas, às vezes eu fico constrangido de falar assim, dos pequenos cuidados de Deus com a minha vida. Eu fico até constrangido. Você sabe por quê? Porque aquele que experimenta da graça de Deus, ele experimenta de um Deus que intervém. por várias vezes aqui, pastor Rodrigo, eu, os pastores da igreja, preocupados com algumas coisas, né? E aí, nós entregamos completamente na graça de Deus, e às vezes, nós não temos o costume de ficar olhando a conta da igreja todo dia, temos o dia aqui que é da administração, que é a terça-feira, normalmente esse é o dia que a gente faz todas as coisas da administração, e às vezes, tesoureiro, ou o administrador alguém olha na conta e fala pastor, aí ele manda um, um atis para mim, pastor sabe aquele recurso que nós precisamos para pagar tais coisas, tais coisas, já estão na conta há quatro dias vocês estão comigo? Deus provê para você antes 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 de eles chegarem no arraial, Deus já tinha provido Deus já tinha preparado a mesa, uma mesa farta, para comer, para você para eles beberem, o Senhor tem o melhor para você comer, o melhor para você beber, como nessa noite aqui Ele preparou para nós o melhor alimento direto do trono da graça dEle, para você e eu comermos e nos alimentarmos da sua palavra, né? a, a melhor água, a melhor bebida, né? porque Ele fala assim, aquele que de mim bebe, esse nunca mais terá sede, né? aquele que de mim come será saciado. O Senhor está nos saciando, mas Deus vai antes. E eu quero trazer uma palavra de encorajamento para você. Semana eu conversava com uma irmã, e ela falando sobre isso, né? Achei tão bonitinho. Ela falou assim, olha, eu até não tenho problema de morrer. Eu falei, é irmã, acho que nós todos não devemos ter. Ela falou, só que eu não queria morrer agora na Covid. Eu falei, mas por quê, irmã? sabe porque não vai ter velório, <risos> seria tão legal as pessoas virem me velar, eu achei tão bonitinho, <risos> a preocupação dela não é morrer, a preocupação dela é ser enterrada sozinha, né? <risos> sem, sem o carinho, mas eu falei para ela, fica em paz, porque depois que morre, <risos> né? a gente não vai estar mais, vendo essas coisas, nesse, nesse padrão que a, que a irmã está preocupada, mas eu falei uma palavra para ela, depois eu entendi que era profética, sabe qual é a palavra? Nós só vamos morrer, no dia que estiver determinado para nós morrermos, amém? Salmo 139, a palavra do Senhor diz assim, que todos os dias da minha vida, foram escritos no seu livro, nenhum deles, nem a mais, nem a menos todos os dias da sua vida estão contados, estão comigo sim ou não? Não tenha medo da Covid, alguns vão morrer pela Covid, outros não vão morrer pela Covid, estão me entendendo? O dia que o Senhor tiver para nós, se for através da, desse vírus, nós vamos morrer, porque esse foi o nosso dia, mas se não é, você não vai morrer, saiba disso, ore ao Senhor, eu vou te ensinar uma oração... De segredo, qual que é a oração minha? Fala Senhor, coloca propósito na minha vida Senhor, porque enquanto o Senhor olhar para mim, e entender que tem propósitos através da minha vida, eu não vou ser tirado, estão comigo senhor? ou não? Deus tem propósito através de cada um de nós, e enquanto esse propósito não for cumprido, a sua vida não vai ser tirada trabalhe pelo propósito do Senhor, viva pelo propósito do Senhor, e quanto mais você tem propósito, mais propósito de Deus vem sobre a sua vida, amém? Isso é tão, 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 tão verdade irmãos, que esses dias eu estava ouvindo uma pessoa, era uma mãe, e ela estava muito chateada, porque o seu filho tinha sido curado de câncer, um câncer muito grave, muito é, destrutivo, e ele tinha sido curado, e estava agora curado, completamente curado do câncer, mas aí teve um acidente de carro e morreu, entenderam? Ela falou, não é justo não morreu de câncer, morreu de acidente de carro, estão, estão comigo? Quando o dia nosso chega, chegou, tenha paz, eu tenho muita paz quanto a isso, total paz, eu ando completamente em paz, e procuro ministrar lá em casa, paz, não é? E eu falo para minha sogra, minha sogra muito querida, e ela tem 89 anos, não é? Eu falo, tenha paz, e ela tem paz, Senhor, é, minha sogra, ela parece uma criança né? A Bíblia diz que quem não se tornar Como uma criança, não pode vender Minha sogra é assim, de uma simplicidade Ela tem paz, e ela coloca paz no coração dela né? Ela não vem aqui no culto Para não, não escandalizar os irmãos A vontade dela é vir E a gente que não deixa também né, Por precaução, mas fala assim E aí eu estava Conversando com ela, e ela falando Disso, da paz que ela tem Da alegria que ela tem De servir ao Senhor sabe, não sei se você viu uma notícia essa semana, essa ou semana passada, aqui em Cuiabá, uma senhorinha de 102 anos que se recuperou da doença, 102 anos foi curada, foi para o hospital, passou por toda aquela via cruzes e saiu viva, era o dia dela morrer? Não, vocês estão entendendo? Não vocês estão me ouvindo lá na câmera, vocês estão me ouvindo aqui, lança fora todo medo, esteja só seguro nas mãos de Deus, só esteja seguro né, na sua salvação em Cristo, só esteja seguro na graça de Deus e fique em paz, e fique em paz, e aí você vai mover debaixo dessa paz, esses leprosos não tinham mais vida, esses leprósios, só confiavam na graça de Deus, por isso que eles foram, eles se arriscaram, quem vive debaixo da graça, se arrisca no rio da graça, e colhe dos frutos que Deus tem para a sua vida, é tempo de você agir, é tempo de você buscar algo da parte de Deus, fale com o Senhor, né? fale com Ele antes, fale com Ele Senhor, o que o Senhor tem para mim, quem eu devo buscar, a quem eu devo cuidar, a quem eu devo ministrar, o que eu devo fazer… Porque irmãos, o diabo está querendo nos parar, nos parar como pessoas e nos parar como igreja, nós, evangelizamos muito aqui através dos nossos retiros, de encontro com Deus evangelísticos, hoje não, não podemos fazer nossos retiros, ontem passei na nossa chácara, né? de vez em quando eu vou lá para ver se ela ainda está no lugar, está lá foi reformada em janeiro, pintura totalmente nova, está lá, fechada, colocamos as piscinas, estão lá as piscinas, no relento, está lá aquela estrutura, e eu passei lá, e falei Senhor, abrevia Senhor, mas sabe, olha aqui para mim, tem pessoas que Deus quer que você ganhe para Ele, independentemente dos retiros, tem pessoas que estão esperando, esperando um contato seu, esperando uma disposição sua, para esses dias ser salva, ser liberta, ser transformada, levante-se, levanta-se, levanta-se igreja, amém? Vamos nos levantar e vamos em direção ao que Deus tem para nós, direção às vidas, em direção a provisão, Deus não vai fazer as coisas agora na pandemia, Ele já fez tudo o que nós precisamos, muito antes de você imaginar, Ele já tinha providenciado para nós, Ele tinha providenciado para nós até esse jeito aqui estranho de fazer culto, todo mundo amordaçado, olha que jeito esquisito de fazer culto, se alguém me falasse isso há quatro meses atrás, e falasse, tá é louco, você está louco, né? se falasse isso aqui em dezembro, que nós íamos estar aqui sem poder tirar, né? eu aqui, porque estou falando, é muito complicado você ficar falando com a máscara, liberaram os, os parlantes, né? aqueles que falam para não usar a máscara, agora eu quero te dizer, Deus já tinha providenciado para nós, graça para esses dias, amém? Deus já tinha providenciado, porque Deus é o Ni, presente, Ele é uniciente, Ele é unipotente, e por último, para nós terminarmos, todos ao seu redor, experimentarão da bonança, vai haver para todo o mundo, Deus será glorificado, através de sua vida, é incrível o que Deus faz... Irmãos que estão lá em cima, eu consigo descer aqui e ter a imagem? Temos alguém lá? Amém? É possível descer aqui embaixo e ter a imagem? Luiz, Mauro, obrigado, estão muito compenetrados lá nas coisas, eu vou me movimentar um pouco aqui para essa última parte, quero dizer para você, que quando Deus move em você, muitas pessoas ao seu redor, são, recebem, daquilo que Deus está movendo na sua vida, quando aqueles homens, moveram-se pela graça de Deus, não só eles, foram abastecidos, mas toda a cidade deles, foi abastecida, Samaria, todas as pessoas, o rei, e todas as pessoas que estavam lá dentro. Interessante, porque quem precisa tem pressa. Já ouviu essa frase? Quem precisa tem pressa. E eles ficaram lá, será que a gente vai agora? Ou a gente vai amanhã? Eles tinham a tenda, e as tendas talvez daqueles generais, daqueles... É, capitães que estavam lá do exército sírio, deveriam ser tendas muito boas, a gente não tem ideia, eram tendas lindas, com excelentes camas e, e, e com tudo lá dentro, e eles ficaram pensando, nossa, nós estamos dormindo na porta da cidade, no relento, caído no chão lá, que tal a gente dormir aqui à noite, amanhã cedo a gente vai avisar o povo, talvez tenha passado pela mente deles, mas aí um deles falou assim, não é correto, não é justo, que nós sejamos tão abençoados, e não vamos contar, e mesmo à noite, eles foram contar, e mesmo à noite, eles foram verificar, e logo pela manhã, todos estavam abastecidos, e prósperos, sabe meu querido, depois de tudo isso, no meio de tudo isso, super abundante graça e bonança, virá sobre a sua vida, mas não só sobre a sua, virá aqueles que estão ao seu redor, virá para a sua família, virá para os seus filhos, virá para aqueles que andam perto de você, virá para a igreja, eu creio irmãos, que nós vamos ter um, um tempo maravilhoso de crescimento e de grandes colheitas para a glória de Deus… Por quê? porque nós estamos vivendo debaixo da graça, mesmo perplexos, lembra que Paulo falou perplexo, mesmo assustados, mesmo né, assim, sem saber muito as coisas, mas nós não estamos desanimados, não estamos desanimados, nós estamos fazendo aquilo que é possível fazer, temos necessidades, tivemos e continuamos tendo muita necessidade, de ajudar pessoas, mas nunca fomos tão ativos, neste mês, Pastor Rodrigo tem, tem colocado alguns alvos no coração dele Nesse né? mês era 30 cestas básicas Este mês nós passamos de 40 cestas para a glória do Senhor Jesus Passamos de 40 cestas Quando antes disso aqui Nós fazíamos a campanha aqui Quantas vinham? Duas, três cestas Às vezes cinco cestas Mas quando a necessidade chega A provisão chega Quando as coisas é, precisam ser feitas Deus move Deus já tinha essas cestas antes? Já! Tanto é que Ele está trazendo para nós podermos suprir as necessidades. Nós continuamos cultuando, nós continuamos orando, nós continuamos nos conectando, nós continuamos trabalhando para a glória de Deus, e você também se levanta nesse mover, se levanta nessa atitude, não fique abatido, não fique quedado, né, prostrado em qualquer sentimento, saiba que o Senhor é por você e é por nós, o Senhor é o nosso ajudador, nós confiamos nele e nós ouvimos a Ele e andamos debaixo da sua graça, não tema o caos, não tema o caos, se você está dentro do caos, o Senhor está cuidando de todas as coisas, o Senhor não te deixou, o Senhor não te abandonou, o Senhor é conosco, Ele te ama de forma condicional eu quero chamar você a ficar de pé neste momento, para nós orarmos, nós celebrarmos ao Senhor com oração e eu quero orar por você por todos vocês mas especialmente eu quero orar por você que tem sido muito impactado alguns de nós temos sido menos impactados Outros de nós temos sido muito impactados. Mas a maioria de nós estamos muito cansados. Estamos com muitas incertezas. Mas, nesta noite, o Senhor te trouxe aqui. Não foi você que veio, não. Foi o Espírito Santo de Deus que trouxe. A graça moveu em você. Rosilda, foi o Espírito Santo de Deus que te alcançou. Não é? Rosilda, hoje à tarde eu vi uma ligação de um número que eu não conhecia, nesses dias eu estou atendendo todas as ligações, porque eu sei que os dias são difíceis, e era a Rosilda, compartilhando o seu coração, e ela falou algo assim, sabe, eu estava falando com Deus, e Ele me trouxe a sua mente, a sua pessoa para eu ligar, né? e nós compartilhamos, eu falei, ela falou, mas está tá tendo culto? eu falei, está, Rosilda, foi o Espírito Santo Deus que te trouxe Para cuidar de você Da sua saúde Ela falou, eu, eu fiz cirurgia, não estou podendo dirigir Mas mesmo assim ela falou, eu vou E veio O Senhor não só te cura Completa a obra na sua vida Mas toda a preocupação que você está tendo Com a sua família O Senhor está cuidando O Senhor está cuidando Ele está lá Aonde você não pode ir ele está lá, aonde você não consegue estar e nem cuidar, o Senhor está cuidando, e essa palavra para Rosilda, é a mesma palavra para muitos de nós aqui, você veio aqui, porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, a graça de Deus tocou em você, para que você pudesse estar aqui, podemos cantar uma canção? Vamos lá? Aleluias! Enquanto vamos cantando essa canção Eu quero que você feche seus olhos E você que está me ouvindo aí em casa Você que está ouvindo no seu trabalho Receba agora da graça do Senhor Você que está sozinho, sozinha Você que está chorando agora Quebrantada, quebrantado diante do Senhor O Senhor te visita O Senhor é com você O Senhor é o teu escudo o senhor é a tua sombra a tua direita nem mal te sucederá praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos ele dará ordem ao teu respeito para que te guarde para que te proteja reba lá baixei baixar o aleluia 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 oh, aleluia glória a Deus, aleluia, 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 seu
1: amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia, yeah, declara, então de repente não vejo mais minhas aflições Eu só vejo a glória E percebo quão maravilhoso Ele é E o tanto que Ele me quer Oh, Ele
0: E nós te agradecemos, nós te louvamos por tão grande amor, ó Deus, ó Deus. Ah, há um caos, há ah, tantas incertezas, tantas dúvidas, ó Pai, mas nós estamos debaixo das tuas mãos, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos guarda. O Senhor tem ciúmes de nós, não nos deixa, ó Pai, não nos deixa, ó Deus, sairmos, sairmos, ó Pai. Debaixo das tuas mãos e da tua graça.
1: Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Só a glória e a e graça. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh.
0: Manahala, mergulha nessa graça.
1: E o céu se une à terra como um beijo apaixonado Meu coração dispara em meu peito acelerado Não tenho tempo pra perder com ressentimentos Quando eu penso que Ele me Mia.
0: Meu querido, minha querida, que você possa ter dias de paz, que você possa experimentar desse amor na sua vida, que a graça de Deus seja derramada sobre você, que a abundante presença do Espírito Santo esteja com você, que o poder de Deus, o nosso Pai, que a vida, a vida de Cristo, não mais eu, mas Cristo em mim, que a vida da fé, que a vida da presença, que a vida da glória, que a vida do poder, que a vida de Deus, a poderosa vida de Deus, a manifestação da glória de Deus, a unção de Deus... Aleluia, esteja sobre a sua vida Você terá uma semana de vitória, de poder, de unção Você vai se mover, coisas grandes irão acontecer Obras maiores você experimentará Chuvas abundantes de Deus nesse tempo de escassez Você experimentará curas, abundância, milagres, provisão, cuidado Bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa sobre a sua família, sobre todos aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos ouvindo, e sobre todo o povo de Deus da face da terra, seja profundamente abençoado pelo Senhor e pela sua glória. Aleluia! Aleluia! Aplauda o Senhor nessa noite, aplauda o Senhor nessa noite, com mais força, a Ele toda honra, a Ele toda glória. Aleluia! Aleluia, aleluia Vamos continuar louvando mais um pouco Não saia correndo Nós queremos pelo menos conversar um pouquinho com você Que o Senhor te abençoe